0: Sieh dein Fragezeichen. Aschiede first. Das ist der Angst, mit du
1: Halli, hallo, ho, ho. Frohe Weihnachten, lieber Andreas. Ja, frohe Weihnachten, Kai. Das ja. ist ja schön. Genau. Und frohe Weihnachten euch allen, liebe Bobcast-Hörer. Wir nehmen das hier äh, ja vorher auf. Was glaubst du denn, lieber Andreas, wie dieses Jahr Weihnachten bei dir gewesen sein wird? <lacht> ähm, wie wird es gewesen sein? Ja, ich denke mal, ich habe, jetzt liegt ja gerade ein bisschen Schnee
0: hier, muss man sagen. Und ich ähm, freue mich eigentlich darauf, dass es, wenn wir Glück haben, diesmal auch ein Weihnachten in Schnee wird. Ich freue mich auf ähm, Holzhacken, auf ähm, Hochwald. Auf Wald, so ein Thomas Bernhard-Weihnachten, hoffe ja, ich, ja. dass es das wird. Mhm. Ich werde Feuer im Garten machen, werde Lockruf des Goldes gucken, diesen ähm, Adventsvierteiler von ZDF, den ich ja so liebe. Ja. Und dann werde ich äh, viel im Schnee spazieren gehen und mit Freunden feiern. Und es gibt diesmal den schwedischen Weihnachtsschinken wieder mal wie jedes Jahr. Und oh. ähm, ich hoffe, alles wird friedvoll sein und es wird keine Streitigkeiten und keine Querelen geben. <lacht> Weihnachtstag. Das <lacht> passiert ja manchmal.
1: Ja, das habe ich schon mal gehört, dass das passieren kann äh, bei, bei euch. Oder bei vielen, Nein, nicht bei uns wahrscheinlich. Nein, nein ja. bei vielen ja, nicht nur ja, bei uns. Genau. Weihnachtsschenken schwedischer Weihnachtsschenken, ja, das ist schön. Den gibt es bei uns auch, war aber in der norwegischen Ausgabe wahrscheinlich. In Kombination mit äh, koreanischem Kimchi, haben wir mal überlegt, dass wir das machen. So ein bisschen das ganze Fett ausbalancieren. Ah, okay. Äh, das, das, mal gucken, ist, das klingt schön, ja. Mal -hmm. gucken, wie das, wie das wird. Ich freue mich aber auch auf ein paar ruhige Tage. So richtig besinnlich wird es aber, glaube ich, nicht, denn zwischen den Jahren erscheint nämlich die neue Ferienbande-Folge, an der wir ja die letzten Monate intensiv gearbeitet haben. Ah, ja. äh, Die Ferienbande und die unfassbar anstrengende Hexe. Und die ist ganz schön episch geworden. 180 Minuten äh, ist ja auch immerhin unsere 20 Jahre Jubiläumsfolge. Und da bin ich ziemlich stolz drauf und schon sehr aufgeregt, wie das dann da Da ankommt. bin ich doch, bin ich da nicht auch dabei? Da haben wir doch auch, so, das haben wir doch sogar hier aufgenommen, so mm -hmm. ganz äh, remote. Das könnte sein, das muss ja. man sich dann anhören, um das herauszufinden. Mhm. Jedenfalls wollten wir, bevor wir jetzt in die Winterpause gehen, liebe Bobcast-Fans nochmal hier kurz hereinschneien und haben euch sogar ein sehr schönes Geschenk mitgebracht äh, dazu aber gleich mehr. Genau, weil
0: vorher haben wir ja auch noch Hörerfeedback, da hast du doch irgendwas rausgesucht, Kai.
1: Genau, das habe ich äh, und zwar fangen wir doch mal hier an, äh, eine Frage, die immer wieder kommt, lieber Andreas, ist Jetzt habe ich Angst. Wie nach dem Rundflug ja. über Baden-Baden. Also diese oh. schräge Promo-Aktion, die ihr 1985, glaube ich, weiß, mit Horst Frank gemacht habt. Wir haben das ja schon von allen möglichen Was Seiten ist beleuchtet. Damit los? Ja, ja. Ich glaube, meine Lieblingsanekdote ist wirklich die von Olli im Mercedes-Leihwagen auf der Autobahn mit 180 km/h. Das stimmt. <lacht> Jetzt aber hier Günther Fricke aus Flensburg, der schreibt, stellvertretend für viele andere. Hallo, Andreas Fröhlich hat vor längerer Zeit von einer eingeklemmten VHS-Kassette in seinem alten Videorekorder erzählt. Erzähl doch mal, Andreas, was ist denn jetzt also mit dieser es Kassette? Ist jetzt, es klingt ja so, als ob es
0: diese Kassette gar nicht gibt, weil wir haben die angeteasert und dann ist nie wieder was aufgetaucht. Wir haben aber bei Nachfrage immer wieder gesagt, okay, die ähm, existiert. Das Problem ist bloß, ich habe die gesichtet und ich habe mhm. mich wirklich total drauf gefreut. Ich fand das dann aber nicht so ergiebig. Das ist relativ lang und man sieht uns eigentlich wirklich nur in Baden-Baden, aber immer nur am Horizont rumlaufen und im Fokus steht ein Kind, was dieses Preisausschreiben gewonnen hat. Ah, und das ja. wird eigentlich mhm. die ganze Zeit interviewt und es ist überhaupt nicht so wahnsinnig spektakulär. Geschweige denn sieht man Olli und mich auf der Autobahn mit 220 Sachen äh, ähm, <lacht> durch die Gegend flitzen. Oder man sieht großartig auch ähm, Horst Frank nicht. Also das ist leider etwas schade. Und deswegen haben wir gesagt, okay, man könnte eigentlich darauf verzichten. Aber Kai, du weißt, wie sowas geht. Wir können es ja wirklich auf YouTube stellen.
1: Ja, ja, vielleicht machen wir das, das irgendwann geht. mal. Oder vielleicht machen wir so einen super Cut draußen mit den schönsten Sequenzen. Ich der wird dann aber
0: wirklich relativ kurz. Ein weil ein ist
1: Cut. nicht so richtig spannend. Ich ja, fand ja. aber eure tollen pastellfarbenen Pullover sehr interessant. Äh, ja, aber die man sieht man auch wirklich <lacht> nur fünf Sekunden und das war's. Ja, so ja, ja stimmt. Na gut, wir überlegen ja, ja. das mal. Vielleicht ähm, machen wir da mal was draus. Äh, ansonsten fand ich eigentlich auch ganz schön, dass das so ein Mythos war. Was ist auf diesem Tape? Ja? In der Erinnerung war hm. war da viel mehr los, muss
0: ich sagen. Aber diese Ausbeute dann letztendlich ist etwas mager muss man sagen. Das stimmt, das haben wir jetzt hier geklärt. Hast du denn noch was gefunden? Ähm, ja, und zwar, wir haben hier wirklich auch noch ähm, Feedback bekommen zu einem Thema, und zwar zum Thema Seekrankheit, haben wir ja auch mehrmals besprochen, ah, ja, ja. Mhm. zum Beispiel in der Folge Riff der Haie. Und da schreibt Moritz, warte mal. Mhm. Ja. Das ist nicht so leicht. So, Hast genau. du ein bisschen verlegt. So, ja nee, Ich habe das hier sogar ausgedruckt. Also, Moritz schreibt, als jemand der mal lange und harte Wochen auf der Gorch-Fock verbringen musste, hm. habe ich dazu ein paar Erfahrungen sammeln können, die vielleicht hilfreich sind für Brackwasser Bob und kanthake oh, oh hat er geschrieben. So, er schreibt weiter. Es gibt tatsächlich einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die gar nicht seekrank werden. Dann eine überwältigende Mehrheit, bei denen die Seekrankheit nach ein bis vier Tagen nachlässt. Sowie zuletzt eine kleine, aber bedauernswerte Gruppe, bei denen die Seekrankheit andauert. Wir hatten damals alle drei bei uns an Bord und ich war sehr froh, dass ich die Unpässlichkeit zumindest nach circa anderthalb Tagen hinter mir hatte. Ein paar Tipps, jetzt kommt's. Aha. Andreas hat völlig recht, haha, hm. dass es hilft, den Horizont im Auge zu behalten. Noch wichtiger ist jedoch eine gute Tagesform und dass man schon etwas im Magen hat. Tatsächlich fühlen sich viele akut Seekranke Patienten besser, nachdem sie etwas gegessen haben. Was allerdings eine Herausforderung ist, weil etwas zu essen dann meistens so ziemlich das Letzte ist, was man möchte. <lacht> stimmt Ebenfalls hilfreich ist eine Aufgabe, um sich abzulenken. Bei einem kleinen Segel- oder Motorboot hilft es deswegen, selbst das Steuer zu übernehmen, weil dann keine Zeit bleibt, um auf die Seekrankheit zu achten. Ich hoffe, das hilft euch auf eurer großen Kaperfahrt.
1: Viele Grüße und weiter so. Das schreibt Moritz. Ah, okay. Das ist doch ganz interessant. Das ist Find super. Nicht schlecht. Finde ich sehr gut. Das hätte ich damals bei meiner Whale-Watching-Tour in Australien wissen müssen. Einfach mal einen Keks essen zwischendrin. Aber man hat ja. tatsächlich äh, wirklich keinen Bock dann da drauf. Nee, überhaupt nicht. Das ist, Was Moritz schreibt, das ist wirklich das Letzte an. Das ja, das stimmt. So, ich habe hier noch etwas, äh, nämlich der Höhlenmensch hat auch ein paar Hörer im Nachhinein beschäftigt, zum Beispiel Steffen. Und der schreibt, hallo Andreas, hallo Kai, zu der merkwürdigen Musik aus dem Höhlenmenschen möchte ich euch eine kleine Geschichte schreiben. Und damit meint er dieses etwas merkwürdige Blaskapellenstück, du erinnerst dich, kurz vor dem ja. Gasanschlag, ja, ja. ne? ja. Steffen schreibt, ich bin Jahrgang 1978. Entsprechend habe ich die Folge erst deutlich später erstmalig gehört. Dafür gab es für mich damals andere Hörspiele, weshalb mir zum Parademarsch, so heißt das Stück, damals wie auch heute beim Hören eurer Bobcast-Folge der Text von einer anderen Verwendung des Stücks ins Bewusstsein kam. Im Jahre 1985 erschien die Kinderserie Die Regenbogenbären, auch von Europa und Frau Körting. Ja. Bei der das Stück als Titel eingesetzt wurde. So in etwa mit folgendem Text. Wir Regenbogenbären sind bunt wie Regenbogen. Tapse, 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 taps. Ja, so schön bunt. Mit dem Text im Ohr wird die Situation beim Volksfest noch absurder. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich stelle mir da jetzt so wahnsinnige Bären mit Gaskanistern auf dem Rücken vor. Oh Gott, oh Gott, einfallen. oh Gott. Nein, ist das schrecklich. Das ja. ist, ja, fand ich auch sehr schön nochmal. Auch sehr schön finde ich übrigens immer, wenn ihr uns jede Menge Tipps zu allem Möglichen schickt, was wir hier so besprechen. Das finde ich total toll. Ich habe ja zum Beispiel, apropos Höhlenmensch, mal erzählt, dass ich der totale Höhlenfan bin. Und da hatte Melanie einen super Tipp für mich. Auf Netflix gibt es nämlich eine wundervolle Doku, die perfekt zu dieser Folge passt. Unbekannt, die Knochenhöhle. Aha. Und, und da geht es um die Funde dieses Homo naledi, das ist so eine menschliche Unterspezies, die man in so einer Höhle in Südafrika gefunden hat, Hab ich mir tatsächlich angeschaut, war super, vielen Dank für den Tipp, äh, liebe mhm. Melanie. So, und dann noch eine Frage an dich, Andreas, und die ja. finde ich wirklich spannend. Da habe ich mich nämlich auch schon mal drüber gewundert. Thomas Freitag vom Podcast Die Zentrale wollte wissen, warum du eigentlich nie bei Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen dabei gewesen bist. Olli war das wohl mal in der Folge, die hieß Der ja. kleine Hexe. Warum nicht du? Also
0: Warum ich nicht bei Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen dabei war, das weiß ich natürlich nicht. Oft kriegt man ja Anfragen, damals von Uli Herzog, der das ja auch betreut hat, einer der sehr, sehr großen und erfolgreichen Hörspielregisseure und Produzenten in Deutschland, neben Frau Körting. Ich habe mit Sicherheit auch Anfragen mal bekommen, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es jetzt Bibi Blocksberg war oder Benjamin Blümchen. Ich erinnere mich nur daran, dass ich auch öfter bei ihm dabei war und eine Sache, weiß ich sogar noch, passt jetzt auch zur Weihnachtszeit, da habe ich mitgesprochen in einem Märchen von ihm und zwar, das war glaube ich das Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen. Da war ich dabei. Aber auch noch in anderen Produktionen. Aber soweit ich weiß, stimmt es. Bei Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen war ich nicht dabei. Nein.
1: Aber man kann ja nicht alles sprechen. Also keine Absicht, das hat nicht irgendwelche ja ideologischen nicht Gründen. Nein. <lacht> genau. Nein, überhaupt nicht. Sehr gut, dann hätten wir das auch geklärt. Also vielen Dank für euer Feedback. Es gab hier noch eine sehr süße süße Mail von Erik, der wollte noch mal mitteilen, nachdem wir, oder du gesagt hattest, Andreas, dass wir so junge Fans haben, die uns zuhören, die 14 und 15 sind. Da sagt er, ja, Moment, ja, das ja. geht sogar noch jünger denn Erik ist nämlich elf und der Bobcast ist sein absoluter Lieblingspodcast. Also Na, das ist ja noch krasser. Noch krasser. <lacht> Sehr schön. So junge Zuhörer haben wir. Das
0: ist toll. Ja. Und jetzt finde ich, Kai, wird es ja Zeit für unser Geschenk. Oh ja, ja. toll. Mhm. Viele erinnern sich wahrscheinlich noch an unsere Besprechung zum Magischen Kreis. Das war Folge 27. Und an Beefy Tremaine, gesprochen von Karl-Ulrich Mewis. Und damals hatten wir ja versucht, das haben wir ja erzählt, Karl Ulrich Mewis zu uns in den Bobcast einzuladen. Aber das hat dann leider nicht geklappt aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. hatte da, glaube ich, einen Bandscheibenvorfall, soweit ich mich erinnere. Mhm. Aber jetzt, jetzt ist er wieder fit und wir haben mit ihm gesprochen. Und hier ist er exklusiv im Bobcast Karl Ulrich Mewis.
1: Die
2: Hier kommt Super Gobi! Hallo Andreas und Kai, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und jetzt bin ich mal ganz nah bei und jetzt bin ich mal hallo ganz weit weg und jetzt komme ich wieder ganz nah zu euch ran und mache mit bei dieser Geschichte. Das ist wunderbar. Hier ist natürlich nicht Grobi, sondern Uli Mewes, der damals 30 Jahre lang den Grobi gesprochen hat, mit großem Vergnügen. Und ich freue mich, dass ich hier bei diesem Podcast dabei sein kann. Ich kriegte einen Anruf von Werner Bruns und der sagte am Telefon, ich weiß nicht, Uli, ob du dich noch an mich erinnerst. Wir waren zusammen in Bremen und haben da im König Lear gespielt. Und du warst der danach, unvergesslich. Und ich habe an dich gedacht, weil ich hier eine schwierige Rolle habe. Denn ich muss eine neue Serie, die aus Amerika rüberkommt, die Sesamstraße, für die Synchronisation vorbereiten. Ich soll also die Texte schreiben und auch die Regie machen. Und da habe ich an dich gedacht vielleicht könntest du das, der ist immer sehr aufgeregt, immer auf Hochtouren und immer ganz chaotisch und ganz naiv. Und das ist keine leichte Aufgabe. Und außerdem muss er auch noch singen können. Da habe ich gesagt, na ja, weißt du, ich habe in der Freilichtbühne in Eutina habe ich ja auch sogar Opernrollen gespielt. Also das werde ich wohl hinkriegen. Ich nehme an, womit der... Kapellmeister bei der Oper zufrieden war, damit wirst du auch zufrieden sein. Oh, das ist ja wunderbar, dann komm doch mal her und wir machen eine Probeaufnahme. Und dann habe ich dann den gesehen, den Grobi, und der hat mir sehr gefallen gleich. Und ich habe einen Moment überlegt, und so wie es mir einfiel, habe ich dann die Synchronisation gemacht. Und da kamen, also von allen Seiten kamen die Techniker und die Kollegen, die da warteten und so weiter, und sagten: Mensch, das ist ja toll, das ist ja toll. Und dann habe ich das 30 Jahre lang gemacht. Ich bekomme bis heute also Post von Leuten, die sich äh, freuen darüber, dass sie den damals den gesehen haben, den Grobi. Das, was mir besonders gefallen hatte, einer hat wirklich das geschrieben, dass dieser Grobi immer voller Chaos und voller Naivität war, das hätte ihm am meisten gefallen und diese beiden Begriffe finde ich sind also sehr gut getroffen für diese Figur des Grobi, der ja auch immer ganz spontan reagiert, auch wenn er wenn er diesen langweiligen nörgeligen Gast bedienen muss da als Grobi und der will schon wieder schon wieder was anderes Charlie, Charlie bringt schon wieder was anderes. Wie soll ich sagen, Das ist nicht gemacht, sondern es ist wirklich also voller Vitalität auch immer. Die Meisterprüfung war ja, er ist einmal in einem Lokal der Kellner und gleichzeitig der Musiker, spielt Gitarre und gleichzeitig der Sänger. Und was singt er? Er singt nach der Melodie von Granada, da, 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 singt er die Speisekarte runter. Das war die ich glaube, die meine Meisterprüfung als Synchronsprecher, das war so schwer, weil auch die amerikanische Figur, die uns da vorgeführt wurde, nicht so ganz im Takt war und weil man das ausgleichen musste und dann so hinkriegen musste, dass es ganz wirklich Takt rein und doch äh, spontan wirkte. Aber ich bin ja hier im Bobcast und ich möchte auch was zu den drei Fragezeichen sagen. Das war eine schöne Zeit, das war ja... Ich bin im Jahre 1980 aus Hamburg weg nach Berlin gegangen mit Boy Gobert und äh, da war also für mich diese Periode bei der heike Dine körting zu Ende. Aber äh, wenn ich mich daran erinnere, kann ich zum Beispiel noch genau mich erinnern, wie wir Schauspieler einmal auf sie warteten. Da kam sie zu spät und als Belohnung für unsere geduldige Warterei hat sie uns einen Hummer mitgebracht. Und da haben wir einen Hummer verzehrt, bevor wir anfingen zu arbeiten. Das war wahrscheinlich der größte und teuerste Hummer, der in Hamburg im Delikatessenladen zu kriegen war. <lacht> Was mir auch Spaß gemacht hat in meinem Beruf, war die Begegnung mit Loriot, wie ich überhaupt äh, dankbar dafür bin, welche Menschen mir über den Weg gelaufen sind in meinem langen Leben. Und da gehörte Loriot auch, entscheidend dazu. Er war ein außerordentlich freundlicher und gewinnender Mensch und hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Schauspieler nicht in irgendeiner Besenkammer warten mussten, sondern sie kriegten vor die Tür gestellt einen schönen, jeder seinen eigenen Wohnwagen und konnte sich da aufhalten, um auf die nächsten Auftritt zu warten. Ja, normalerweise, wenn man also im Tatort oder sonst wo zu tun hatte, dann kriegte man wirklich eine alte Besenkammer als Aufenthaltsort. Das war, äh, war so üblich. Es ja, durfte ja nichts kosten. Aber bei Lorio war es ja so, dass auch die Anzahl der Klappen, die Anzahl der Aufnahmen weit über das hinausging, was sonst im Allgemeinen üblich war. Er nahm darauf keine Rücksicht, ob das teuer werden würde oder nicht. Er spielte eine Szene auch 20 Mal und sagte dann mit großer Entschuldigung, entschuldigt bitte, ich habe ja diesen Beruf nicht gelernt. Ich bin ja eigentlich ein dummer Maler. Ich habe aber das Gefühl, in der Szene steckt noch was drin. Lass es uns noch mal machen. Und als das das dritte Mal so kam, da habe ich dann gesagt, wissen Sie was? Die müssten mal die Lebenserinnerung von Charlie Chaplin lesen. Der beschreibt eine Geschichte, wo er 300 Mal eine Szene probiert hat und schließlich sagte, es liegt an mir, ich muss sie nochmal schreiben. So entsteht nämlich Qualität. Und da hat Laurio gesagt, ja, da haben sie recht. Naja, das waren, waren so die... Äh, besonderen Sachen. Und bei dieser Geschichte äh, bei Papa Portes da war schon die Besetzung eigentlich genial, dass er also Elisabeth Göbel und mich dafür die beiden genommen hat. Elisabeth Göbel, die also von der Erscheinung her schon sehr viel Komik mitbrachte und ich, der sehr viel kleiner war. Und wie wir dann unsere Gehässigkeiten versteckt vor den äh, Einkäufern, abspielen ließen und dann wieder freundlich zu den anderen waren. Das war schon eine ganz besondere Komik, die er da reinbrachte. Ja, ja, das ist ja die Szene, wo er sagt, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Wo er das also als Signal und, und demonstrativ in die Gegend setzt. <lacht> und da sind die beiden ja die, die hinterm Ladentisch stehenden Verkäufer, die Besitzer dieses Ladens. Und das war also wirklich schon von der Besetzung her und aber auch wie er es nachher führte, war also eine ganz wunderbare Geschichte. Außerdem war, habe ich ja bei Frau Körting auch die Zahnarztnummer Carius und Baktus mitgesprochen und äh, das war eine sehr, sehr schöne Sache. Und es ist vor allen Dingen so, wenn ich jetzt zu irgendeinem neuen Zahnarzt komme und fange an von Carius und Baktus, dann ist die Stimmung im Laden immer schon für mich positiv aufgeladen. Ich würde gerne über die äh, Geschichte vom äh, magischen Kreis sprechen, aber an die Rolle, die ich da gespielt habe, Fifi, kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht. Und damals war ich eingeladen, mitzumachen. Und da war ich krank geworden, leider Gottes. Aber heute bin ich wieder einigermaßen gesund wie man mit 94 Jahren eben sagen kann, man ist gesund. Ich habe gerade jetzt ein Erlebnis gehabt mit mit Ärzten. Ich hatte äh, Schmerzen in der Schulter und bin ein halbes Jahr lang zum Orthopäden gerannt. Und der hat mich hingeschickt zur Physiotherapie. Und das hat alles nicht geholfen. Und dann ging ich zufällig hier bei mir, in der Nähe ist ein äh, Fitnesscenter, bei dem ging ich vorbei und dachte, ach, da gehst du mal rein und fand eine Sache, die mir sehr geholfen hat, das war so ein Zirkel, fängt an mit rudern, geht weiter mit Last runterziehen und Last raufziehen und Last wegdrücken und ranziehen und das hat meiner Schulter gut getan und mir auch insgesamt sehr gut getan. Ja, und so komme ich einigermaßen über meine alten Tage. Liebe Grüße euch beiden. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann und alles Gute weiterhin für eure Arbeit. Und auch so persönlich. Tschüss, Grobi, entfernt sich wieder. Jetzt bin ich ganz weit weg. Super, Grobi fliegt dahin.
1: Wow. wow, ist das nicht das großartig? Also ich muss wirklich ehrlich sagen, ich bin wirklich ein bisschen gerührt. Ich finde das ich auch, irre. Ich, also ich, ich auch. In der Grobisch ich auch, absolut. Oder also
0: Und es klingt wirklich noch genau so
1: wie damals. Wie er das hinkriegt, das ist wirklich sensationell. Ja, Fantastisch. Das, das ist wirklich klasse. Und äh, ich, wenn ich den so höre, würde ich mir wirklich wünschen, dass er auch nochmal bei euch auftaucht, oder? Ich finde der Mut Er hat übrigens mit Frau Körting telefoniert. Und das war ganz toll, dass eigentlich wirklich
0: jetzt hier diese Bobcast-Situation, ah. dass wir nochmal noch mit Mewis gesprochen haben. Das hat Frau Körting dazu animiert ihn wirklich anzurufen und ich glaube sogar, es ist da jetzt was in der Planung, dass er demnächst in einer drei frage folge auftauchen wird. Das
1: ist ja irre. Das liegt
0: an dem Bobcast, das ist ganz toll oh und es würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Und er war wirklich Feuer und Flamme er meinte, nein, er hat Lust zu arbeiten und ähm, hätte Lust
1: auf alles, was da kommt. Und das fand ich natürlich schön. Das ist ja fantastisch. Äh, jetzt bin ich ja noch gerührter. Äh, ja. Toll, was der Bobcast ja. alles möglich macht. Also, Andreas, ich finde, das war ein tolles Jahr mit dem Bobcast. Mit dir, was wir alles erlebt haben, <lacht> besprochen. Das fand
0: ich auch, ne? ja, wirklich Tolle, tolle, tolle tolle Folgen besprochen mhm. und interessante Geschichten recherchieren können. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf das nächste Jahr, denn da gehen wir ja wieder auf Tour. Wir alle wissen, zehn Termine ja. müssen wir jetzt noch mal kurz sagen. Wir kommen nach Saarbrücken, da gibt es übrigens noch Karten mhm. in Saarbrücken. In Essen, Köln, Berlin, Hannover, Bremen, Hamburg, Stuttgart, München und Bad Vilbel sind wir auch. Aber da sind die teilweise fast schon ausverkauft, was völlig irre ist. Infos und Tickets
1: gibt es unter drei Fragezeichen.de slash Bobcast Live und äh, da freuen wir uns natürlich total auf euch. Das machen wir und bedanken uns an dieser Stelle auch mal für eure Treue, äh, für die große Hörerschaft, die uns folgt und den ganzen Austausch, das ist total schön und vielleicht an dieser Stelle auch mal Danke an unser kleines Team hier. Ja. Das kann man ja auch mal sagen. Also Ralf Pozzos unseren Produzent und Regisseur, Karina Schwarz und Jens Nimmerrichter von Pot Ever, Nina schulze pelngar von
0: Kühl PR und Katrin Lümers und natürlich Maike Müller von Sony, die das alles im Hintergrund betreut. Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Danke. Und jetzt verabschieden wir uns in die Winterpause. Ja. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und dann hören wir uns am 29.01. wieder. Dann geht's weiter mit dem Bobcast zu den Perlen. Oh ja. Macht's gut. Frohe, Frohe Weihnachten.
1: Weihnachten. I'm